1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם יוסי מצרי.
0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של אקדמיקס, כאן בכל האוניברסיטה. היום נדבר על אחד האתגרים הגדולים של תחילת המאה ה-21, הג'יהאד הגלובלי. לשם כך הצטרף אלינו דוקטור מיכאל ברק. דוקטור ברק הוא חוקר בכיר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור, ה-ICT, וראש דסק מחקר ג'יהאד גלובלי. דוקטור ברק מלמד בבית ספר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן ברצליה, קורסים בנושא ג'יהאד גלובלי, טרור פלסטיני ולימודי ערבית, ספרותית ומדוברת. כמו כן, הוא חוקר בכיר תחומי המחקר שלו הם הג'יהאד הגלובלי, ארגון הטליבאן באפגניסטן, טרור פלסטיני, מצרים המודרנית, אסלאם פוליטי בנגש על האחים המוסלמים, הזרם הסלאפי בעולם הערבי, הזרם הסופי בעולם המוסלמי, ורשתות חברתיות בעולם הערבי. ב-2021 דוקטור ברק פרסם יחד עם פרופסור עוזי רבי ספר על דאעש בהוצאת רסלינג. בתקופה הקרובה אמורים לראות לאור שניים המאמרים שלו באנגלית, האחד בנושא שיתוף הפעולה בין הודו לישראל בתחום הלותר, והשני בבחינת שלום הקר בין ישראל למצרים. שלום דוקטור ברק ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום. שלום למאזינים. אז בעצם כדי להבין מהו ג'יהאד גלובלי, אנחנו צריכים ללכת איזשהו צעד אחד אחורה, ולהבין קודם כל מהו ג'יהאד. אז בעצם, מהו ג'יהאד? אז קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על הג'יהאד בתקופה הקלאסית, שזה בתחילת האסלאם, והג'יהאד
1: המודרני, שזה מהמאה ה-20. אז אם אנחנו הולכים לתקופה הקדומה של האסלאם, אנחנו צריכים לראות שלמעשה הג'יהאד, לפי המקורות הקדושים לאסלאם, שזה החדית, המסורת שבעל פה, והקוראן. אז שם לג'יהאד יש באמת לא פרשנות אחת. אנחנו רגילים להכיר את הג'יהאד כמלחמת קודש. בקוראן ובחדית, לג'יהאד יש הרבה משמעויות. ואפילו האסכולות ההלכתיות באסלאם, חנפיה, שפיעיה, מלקיה וחנבליה, גם נתנו פרשנות שונה לג'יהאד. אז אחת הפרשנויות של הג'יהאד זה קודם כל זה, זה מהשורש ג'יהאד, ג'והוד, כלומר לעשות מאמץ להיות בן אדם טוב. בסופו של כל יום, נגיד אם אנחנו הולכים לאסכולה הסופית, שזה המיסטיקנים באסלאם, הם טוענים שבסופו של יום האסלאם צריך לנקות את הנפש שלו, להיות בן אדם יותר טוב, להילחם נגד האגו, וזה סוג של ג'יהאד. זה הג'יהאד הגדול, הג'יהאד האמיתי. Uh, יש עוד סוגים של ג'יהאד, לדוגמה עיישה, אשתו של הנביא מוחמד, אמרה שלמעשה הג'יהאד זה המאמץ לעלות uh, למייקה, לעשות את החאג'. עכשיו, יש את הג'יהאד גם בתקופה הקלאסית, שזה גם המאבק נגד הכופרים. וה... ויש כל מיני סייגים ומגבלות ותנאים מתי לפתוח בג'יהאד. אם ברגע שיש איזשהו אויב חיצוני שפולש לאדמות האיסלאם, צריך לצאת בג'יהאד נגדו. עכשיו, זה גם מה שבג'יהאד המודרני כיום, גם אומרים, ברגע שיש איזשהו אויב חיצוני, צריך לצאת נגדו, וזו הייתה, הדוגמה הקלאסית כמובן, זה הפלישה של ברית המועצות לאפגניסטן בשנות ה-80, ועבדאללה עזאם, השייח עבדאללה עזאם, שהוא היה המנטור של אוסמה בן לאדן, הוא למעשה שכלל את התפיסה הזאת של מה זה הג'יהאד. כלומר, הוא באמת אמר, אחד החידושים שלו זה היה באמת, כל מוסלמי חייב לצאת בג'יהאד נגד, נגד כובש ופולש שנכנס לאדמות האסלאם. אז אם אני רק רגע מסכם, תכף אני בטח, אני מאמין שתשאל אותי לגבי נכון. הג'יהאד המודרני, <laughs> אז הג'יהאד הקלאסי, הג'יהאדיסטים המודרניים נסמכים במידה רבה על הג'יהאד הקדום, כלומר אם יש מיד, אדמה מוסלמית שמותקפת צריך להגן, אבל יש כמה חידושים. בזמנו בג'יהאד הקלאסי, זה היה מלחמה נגד מדינות. בג'יהאד המודרני זה מלחמה לא רק נגד מדינות כובשות פולשות, החידוש הוא נגד יחידים, נגד קבוצות. וזה חידוש. חידוש נוסף בג'יהאד המודרני, זה שמותר להרוג חפים מפשע, זקנים, ילדים, נשים. בג'יהאד הקלאסי היה סייג, אסור היה לגעת בחיים שלהם.
0: שזה בעצם הלגעת ה- בקבוצות הופך את החפים מפשע ל... יותר פגיעים, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, ברגע שהמחסום נשבר, שאנחנו מתמקדים בקבוצות ואולי לא במדינות או חיילים, זה מה שמאפשר את הפגיעה בחפים מפשע? כן, יש הכשרים הלכתיים
1: בג'יהאד המודרני, כל מיני סייגים, כאילו אפשר לעשות פודקאסט רק על זה, <laughs> על הספרות ההלכה, למה מותר באמת לפגוע בחפים מפשע. ועבדאללה זאם, השייח עבדאללה זאם, שהוא הדמות הדומיננטית. ובוא נגיד הגאט של הג'יהאד המודרני, הג'יהאד הגלובלי באפגניסטן, אז הוא זה שהתווה את הדרך. כמובן גם יש את הארגונים השיעים, חיזבאללה, שזה משהו אחר, אבל הוא זה ששם את היסודות לארגון אל-קאידה ולתפיסה הזאת שמותר להרוג חפים מפשע וסייגים
0: מסוימים. אז בעצם לפני שאנחנו מגיעים בעצם לג'יהאד הגלובלי המודרני, רציתי לשאול אותך על הג'יהאד המסורתי, לא יודע אם מסורתי, הקדום. זאת אומרת, אנחנו בתקופה, ש... אם נלך לתקופת החליפים, הראשים של מוחמד, ההתפשטות של האסלאם, איך ג'יהאד נתפס אז באותה תקופה? האם כיבושים הם חלק מג'יהאד, או שזה משהו שבא אחרי הכיבושים? טוב, זו
1: שאלה מאוד גדולה, אני אנסה איכשהו כאילו למקד. תלוי גם באיזה תקופה אתה מדבר, תלוי מה הקונטקסט הגיאופוליטי בזמנו. בעיקרון הג'יהאד בתקופה של ארבעת החליפים הראשונים, האסלאם היה בתנופה של כיבושים. הפיל את האימפריה הססנית, הצליח לגרום למכות קשות לאימפריה הביזנטית, כלומר היה נושא של כיבושים והצדיקו את הג'יהאד. במאה השמינית לספירה הייתה איזושהי בלימה מסוימת של הג'יהאד, והמוסלמים, חכמי ההלכה המוסלמים היו צריכים להסביר איך הם צריכים עכשיו לקיים איזושהי מערכת בינלאומית עם אותן אה, מדינות כופרות. כלומר, אנחנו מכירים את המונח דר אל-חרב, שזה בית המלחמה, זה הבית ששם גרים הכופרים, ושם צריך להפיץ את האסלאם לא דווקא בכוח החרב, אלא בכוח הדאווה, מה זה דאווה פרופוגנדה, תעמולה, וזה גם סוג של ג'יה. אתה רוצה להפיץ את האסלאם, הרי מה אידיאל בסופו של דבר? שהאיסלאם ישלוט בעולם, כי זה הדת הנכונה, דין אל-חאק. והוא יהיה בראש הפירמידה ומתחת שאר הדתות השמימיות, שזה הדת היהדות, הדת הנוצרית, ומידה, גם הזרואסטרים אגב, <coughs> וסביים, איזה שהיא עוד קבוצה, והשאר זה עובדי האלילים, אז כן צריך או, להפיץ להם את הדאווה, אם הם לא רוצים עכשיו להתאסלם, אז כן צריך להפיץ את זה בכוח הזרוע. אז יש את דאר אלחר, ויש את דאר אל-אסלאם, ששם שוכן האסלאם, שליט מוסלמי ששולט על פי חוקי השריעה בשאיפה. אבל עם בלימת הכיבושים, עם בלימת התפשטות האסלאם, אז נוצר עוד שטח מסוים, קוראים לזה דר אל סולח, שזה בית הפיוס. כלומר, האסלאם, השליטים המוסלמים, נעזרו בחכמי ההלכה כדי לכונן בריתות, חוזים מסוימים עם שליטים לא מוסלמים, שכדי גם להשיג שקט תעשייתי, כדי להבטיח שאותם... מדינות לא מוסלמיות לא יפלשו עכשיו לשטח האסלאם, וגם כדי לדאוג ליציבות הכלכלה וכולי של המדינות המוסלמיות. אז כלומר, אנחנו רואים איזושהי התמתנות, אבל אם אנחנו נלך נגיד, אני קופץ פתאום רגע על התקופה העות'ומאנית, העות'ומאנים השתמשו בג'יהאד ככלי פוליטי כדי להצדיק את הכיבושים שלהם. כלומר, היה... היה דרישה מחיל עילית שקראו לו יניצ'רים, יניצ'רים זה החילים החדשים, שהם של... רצו, אה, ביקשו אפילו מהסולטן עותמאני, הם רצו את המסע הכיבושי האלה כדי שיזרום כסף לאוצר המדינה. אז הסולטן עותמאני השתמש בג'יהאד ככלי פוליט, להגיד, הנה עכשיו אנחנו נלחמים נגד הביזנטים, כי זה אנחנו ממלאים את... אה, את דברו של אלוהים, אנחנו רוצים להכיל, אנחנו נלחמים למען דת האל, להפיצה, להפיצה, ובסופו של דבר באמת הסולטן עוסמאני כבש את קוסטנטינופול קושטה, שהיום זה איסטנבול. אז הג'יהאד אה, הוא גם ככלי פוליטי אה, בידי שליטים, זה לא עכשיו שבאמת, אה, יכול להיות שבאמת אה, רוצ, רוצים להפיץ את דברו של האל, אבל זה גם כלי פוליטי כדי לה, גם... גם לחזק את התדמית של השליט, של הסולטן העות'מאני נגיד, וגם כדי להשאיר את קופת המדינה, ואז להשיג גם שקט תעשייתי מבית, לחלק כסף לאותם חיילים, כדי שלא מחר בבוקר, לא יהיה להם מה לעשות, אז הם ימרדו נגד השליט.
0: אז בעצם, כשאתה אומר ג'יהאד ככלי פוליטי, זה בעצם שאלה האמת שקפצה לי עכשיו לראש. איפה עומד הג'יהאד ביחס לשאר המצוות באסלאם? זאת אומרת, אם הג'יהאד קל לתמרון, במרכאות, על ידי הנהגה פוליטית. והמצוות נראה לי הן יותר קבועות ויותר, שאי אפשר לגעת בהן. אז איפה זה עומד בערך? עוד פעם, זה תלוי איזה
1: תקופה, בג'יהאד המודרני, סליחה, בתקופה המודרנית, עבדאללה עזאם אפילו ואוסאמה בן לאדל אמרו שהג'יהאד זה המצווה השנייה אפילו. כלומר, באסלאם יש חמש מצוות עיקריות. המצווה הראשונה זה השהאדה, להגיד שאין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא השליחו, אחר כך תפילה וכולי. אז אפילו הג'יהאדיסטים המודרניים אומרים, הג'יהאד אפילו קודם לפני התפילה. מרוב שהוא נורא חשוב, אז הם שמו אותו בראש הפירמ... ממש בהתחלה. אם אנחנו הולכים לחכמי ההלכה בתקופה הקלאסית, הג'יהאד בכלל לא מופיע ברשימת חמש המצוות, זה בכלל לא שם. החידוש באמת היה שחמדלעזם ואחרים שהם שמו בתקופה המודרנית הג'יהאד כמצווה
0: השנייה. אז בעצם אנחנו נקפוץ טיפה קדימה, אנחנו עדיין לא בתקופה שלנו. Um, אבל אירופה תופסת uh, פער טכנולוגי ובעקבותו גם באים הכיבושיים והקולוניות קולוניאליזם. Um, וכמו שאמרת מקודם, דר אל איסלאם, um, מדינות איסלאמיות לאט לאט הופכות להיות קולוניות. אפשר להגיד שזאת התקופה שבה הג'יהאד ככלי מאבק מתעורר? הג'יהאד היה לאורך כל התקופות,
1: כל התפוקות, התקופות, אבל... ה... עוד פעם, הג'יהאד הזה, אתה הזכרת את המדינות הקולוניאליסטיות, נגיד בריטניה שפלשה לסודאן, או צרפת לאלג'יריה, באותן מדינות זה יצר כמובן תגובת נגד, ואז נוצר מה שקוראים לזה ג'יהאד הגנתי, זה חובה גם באסלאם הקדום, האסלאם הקלאסי, ברגע שנכנס אוהב חיצוני, אתה חייב, אתה מגויס להילחם נגדו, אז במאה ה-19, במאה ה-19 זה המאדי, היה תנועה של המאדי, זה היה איזה גם תנועה של סופים, מיסטיקנים מוסלמים, שנלחמו, הם הובילו את הג'יהאד נגד הבריטים בסודאן. באלג'יריה זה היה עבד אל-קאדר, אל-ג'זיירי, שנלחם נגד הצרפתים. ברוסיה זה צ'צ'נים נגד רוסיה. כלומר, יש ג'יהאד הגנתי. הג'יהאד ההתקפי, זה כבר נתון לפרשנות שונה. יש על זה אי הסכמה, גם באסלאם הקדום, האם באמת זה נכון עכשיו ליזום מלחמה כדי להפיץ את האסלאם, או להפיץ את האסלאם בדרכי נועם ודאווה. האסלאם המוד... בתקופה המודרנית, הג'יהאדיסטים, כמובן, הולגי דעות כמו עבדה לזעם, אמרו הג'יהאד, זה במצווה השנייה, צריך ליזום ג'יהאד, כמובן ג'יהאד הגנתי זה חובה, ויש ג'יהאד התקפי, שאת הג'יהאד ההתקפי אה, תיזום איזושהי קבוצה. מסוימת, נבחרת, שהם יובילו. זה לא חובה עכשיו על כולם, על כל
0: המוסלמים, אלא קבוצה נבחרת מהאומה המוסלמית היא זו שתוביל את זה. כמו שציינת מקודם, באימפריה התמנית ואיין צ'רינג בערך. כן, נכון, כן. אז עכשיו בעצם הגענו למאה ה סוף סוף. ועלתה לי שאלה כחלק מההכנות לפרק הזה, אני גם צפיתי בכל מיני סרטונים והכנתי חומר וראיתי ש... פיגועי טרור פלסטינים בעיקר במאה ה-20 ועוד לפני הפגישה של ברית המועצות לאפגניסטן. <עוד> וראיתי שאת השימוש במילה שהיד או מי שנהרג אחרי פיגוע טרור כזה או אחר ועלתה לי השאלה האם מישהו שהוא שהיד הוא, הוא בחובתו הוא זה שביצע euh, ג'יהאד. כי חלק מאותם euh, אנשים שצעקו להם שהיד בהלוויה היו בעצם נוצרים או אתאיסטים <עוד> לגמרי, אה, לדוגמה החזית העממית. וכל מיני דברים כאלה. אז האם זה באמת משהו דתי, או שזה באמת במאה ה-20 הפך להיות פוליטי, אה, פוליטי לחלוטין?
1: קודם כל, שהיד, כמובן אנחנו מכירים את זה כמישהו שמת בפיגוע התאבדות, או במהלך לחימה. שהיד זה לא דווקא במובן הזה, שהיד זה גם מישהו שמת באיזושהי תאונה, נגיד מישהו שנהרג בתאונת דרכים, נפל מבניין, זה יכול להיות שהיד. עכשיו, אותם חילונים, ארגוני טרור פלסטינים חילונים, בוא נגיד, כמו החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין זה ארגונים ששמו את הדת הרחק הרחק מהם. כלומר, הם, הם כן היו מודעים למשקל של הדת בחברה הפלסטינית, במיוחד לאור העלייה של חמאס. הם לא אהבו את הרעיון הזה שהדת, הם, אפילו אה, ג'ורג' חבש, המייסד של אה, חזית העממית שחרור פלסטין, אמר, הדת זה לאוכלוסייה והשלטון זה למדינה, עושה הפרדה. A, עצם השימוש של המילה שהידים בהלוויות, נגיד של נוצרים, זה לא בהכרח עכשיו מצביע שהם, אין זה אומר שיש להם תפיסה דתית. זה חלק גם מהתרבות, זה חלק מאיזשהו קוד התנהגות מסוים, אבל זה לא ארגוני טרור, נגיד כמו חמאס, שכן השכיל למנף את המפעל הענק הזה של השהידים, או אל-קאידה, שזה הפך. נגיד פיגועי התאבלות הפך להיות הסמל המסחרי שלו, ודאעש בכלל.
0: איפה אז אה, הטרור הגלובלי, נקרא לזה ככה, שבעצם התנועות החילוניות, איפה ולמה הוא פוגש את הג'יהאד ב- במאה ה-20? זאת אומרת, איפה הנקודת חיבור הזאתי הדתית וה... אולי, לא יודע מה זה, פוליטית, חילונית, בשביל לה, להגיע למטרה מסוימת? אה, חילונית אני לא
1: הייתי מתייחס לזה, למרכיב הזה, אבל אפשר להגיד שהג'יהאד הגלובלי... אוקיי, נולד, אם אנחנו מדברים על הג'יהאד הגלובלי, זה נולד באפגניסטן. ב-79 ברית המועצות, להתייחס לזה? אז זו
0: בדיוק השאלה. אז בעצם הג'יהאד הגלובלי, כמו שאמרת, לראשונה אנחנו הכרנו אותו באפגניסטן, כשברית המועצות פלשה. תוכל קצת לספר לנו על המלחמה, למה זה קרה, ואיך בעצם הג'יהאד הגלובלי צמח מתוך המלחמה הזאת?
1: כן, רגע, אולי לפני זה רק, אם אני יכול... הארגוני טרור הפלסטינים, החילונים, הם אלה למעשה הראשונים שהתחילו בחטיפות מטוסים. נכון. שזה היה תופעה די נרחבת, ונתנו השראה כמובן אפילו לג'יהאדיסטים, אנשים שיש להם תפיסת עולם דתית. אבל אי אפשר, לק... אי אפשר לקשר אותם לג'יהאד גלובלי, לא, זה משהו זה, אחר. זה משהו אחר, זאת כן. בדיוק הייתה
0: השאלה שלי, כן. כי לא הבנתי את ה... כל כך, ראיתי סרטונים וזה, כן. ולא ראיתי... כן. לא הבנתי את הקשר כל כך.
1: כן, גם יש יריבות ביניהם, אפילו הג'יהאדיסטים אומרים שהחילונים הם זנחו את הדעת, והם לא באמת, הם הולכים שבי אחרי האידיאולוגיות מיובאות מהמערב, כמו... קומוניזם, סוציאליזם, כאילו הם אומרים להם, הג'יהאדיסטים אומרים להם לחילונים, מה אתם מחפשים עכשיו בשדות של זרים? הכל נמצא אצלנו פה ב- באסלאם, אתם לא צריכים <laughs> לפזול הצידה. יש יריבות. עכשיו לגבי הג'יהאד הגלובלי, אז כמובן באפגניסטן נולד הדבר, אה, אה, ברית המועצות פולשת לאפגניסטן, כי היה שם איזושהי מערכה בין מלחמת אזרחים, בין אפגנים קומוניסטים. לבין אפגנים אסלאמיסטים, רבים מהם היו שייכים בתנועת האחים המוסלמים. עכשיו, אז ברית המועצות רצה לעזור לקומוניסטים, האפגנים הקומוניסטים, לעלות לשלטון כדי שיהיה להם איזושהי עוד אה, זרוע אה, במסגרת המלחמה הקרה עם ארצות הברית. עכשיו, שקרה במלחמת האזרחים, אה, ברית המועצות נתפסה גם כמעצמה, אה, כמובן אתאיסטית, שנלחמת נגד הדת, רוצה לדכא את האסלאם. וזה יצר תגובת שרשרת, לא רק באפגניסטן כמובן, אלא בארצות אחרות, ברחבי העולם, היגרו הרבה מוסלמים, ביניהם ערבים, ביניהם אפילו פרסים, אפילו היו גם שיעים קצת, אבל הרוב המכריע שם זה סונים שנלחמו נגד ברית המועצות. עכשיו, ב... מי שמגיע לשם זה השייח עבדאללה עזה, שהוא פלסטיני ממוצאו. עשה דוקטורט באוסול לפיק, פיק שורשי ההלכה באוניברסיטת אל-עזר במצרים, והמעמד שלו נתן לו אופציה, סמכות לתת פסק הלכה מאוד מאוד חשוב עד היום, ושלמעשה ברגע שאדמה מוסלמית מותקפת, חובה אינדיבידואלית על כל מוסלמי, לא משנה איפה, הוא גר, להגר ישר לשטח המותקף ולעזור לאחים שלו מול ה... כוח הכובש, הפולש, וחידוש נוסף שהוא עשה, זה שעשו, לא צריך לבקש בכלל רשות מההורים, לא צריך לבקש רשות מהאישה, גם אם... בבנק, והאישה תשקע בחובות כלכליים, אתה עוזב הכל, ומהגר לשטח המותקף, עוזר לאחים שלך, זה החידוש שלו. כי פעם היה באסלאם הקדום, אמרו שצריך לשאול את האישה, צריך לשאול את ההורים, לקבל רשות, ואז להגר. פה הוא אמר לא, צריך לנסוע, לעזוב הכל, ולהגר. אז... באפגניסטן, הוא פגש שם את השייח אוסאמה בן לאדן, והשניים הקימו משרד מאוד חשוב, מקטב אל-חידמאת ללמוג'איידין, משרד השירותים למוג'איידין, שהעניק שירותים למהגרים, מהגרים, רצית לשאול משהו? לא, 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 אני... המשרד הזה היה אמור לתת שירותים ללוחמים הזרים שהיגרו, לוחמים ערבים. אוקיי, okay, מה זה אומר? לדאוג למשפחות שלהם שאיתם יגרו אותם לוחמים זרים, לתת להם כסף, לדאוג ללינה, לה, לאמן אותם במחנות אימונים וכולי, ושם למעשה נוצרה איזושהי אינקו, אינקובציה, אה, או בוא נגיד מדגרה של לוחמים זרים שהושפעו מכל מיני רעיונות. הרי בתוך ה... לתוך הזירה הזאת של אפגניסטן התנקזו... Uh, רעיונות שונים, אני לא רוצה uh, יותר מדי, כאילו בטח גם המאזינים לא בקיאים במונחים, אני אנסה לפשט, נגיד האידיאולוגיה הוואבית שהגיעה מסעודיה, אידיאולוגיה מאוד פוריטנית, שסלדה במערב ודיברה על פלישה תרבותית של המערב, שצריך להילחם נגד הפלישה הזאת, שמתבטאת uh, בהפצת תרבות מערבית, מוזיקה, פרו-אופ, רוק, שנועדה לפי הסעודים, הוואבים זה האסכולה הדתית השלטת בסעודיה, שנועדה אה, אה, להרעיל את מוחות המוסלמים ולהשתלט להם על ה-state אה, of mind, כלומר להשתלט להם על הלך אה, המחשבה ולהפוך אותם להיות מערבים ולנטוש את האסלאם. אז כלומר, יש אה, חבר'ה וואהבים שמהגרים מסעודיה לאפגניסטן והם מפיצים את הרעיון הזה שצריך לפעול נגד המערב אה, כדי למנוע, כדי לבלום את הפלישה התרבותית הזאת. אסכולה נוספת שכאילו התנקזה גם כן לתוך המלחמת אפגניסטן ונחשפו לה לוחמים זרים, זה אסכולה של אחד ההוגים החשובים ביותר שהשפיע על ארגון אל-קאידה זה סייד קוטוב. סייד קוטוב הוא למעשה מייסד האגף הרדיקלי בתנועת האחים המוסלמים, בשביל המאזינים רק אני אזכיר שהתנועת האחים המוסלמים נוסדה ב-1928 על ידי חסן אל במצרים. שנלחמה נגד הבריטים ואפילו גם נגד ישראל. בזמנו חסן אלבנה קידם את הג'יאד גם נגד ישראל בעקבות הקמת מדינת היהודים, 1948. וחסן אלבנה, ההבדל בין חסן אלבנה לסייד קוטוב של חסן אלבנה שיחק את המשחק הדמוקרטי, כלומר הוא הכיר בלגיטימציה של מוסדות המדינה, כיבד את גבולות, כיבד את השלמות הטריטוריאלית של מדינת הלאום, בעוד סייד קוטוב שהוא, בוא נגיד ב-1950 הוא עבר איזושהי רדיקליזציה, אני לא אכנס לזה, אבל סייד קוטוב נשלח לכלא, ושם הוא כתב את ההגות שלו, נשלח לכלא בכלא המצרי על ידי נשיא מצרים בזמנו, גמאל עבד אל נאסר, וסייד <coughs> קוטוב כתב שם כמה ספרים מאוד חשובים שעד היום הם משפיעים, אמרנו על ארגוני טרור, אפילו דאעש, אל-קאידה כמובן. האגף הרדיקלי באחים המוסלמים, ושם הוא עשה למעשה איזושהי טלטלה מחשבתית, סעיד קוטוב, שלמעשה הצדיק אה, לצאת בג'יהאד, לא עכשיו אה, נגד אויב רחוק או זה, אלא נגד האויב הקרוב, האויב הפנימי. מי זה האויב הפנימי? זה השליט המכהן, זה היה מהפכה. ולמה נגד השליט המכהן? כי השליט המכהן למעשה נתפס כמישהו שהוא מסומם על ידי המערב. הוא לא באמת עכשיו בא להשליט את השריעה, הוא נגוע בתפיסה המערבית, והוא אחראי להפצת, להרעלת המוחות של המוסלמים בארצות המוסלמיות, ולכן סייד קוטר אמר, יש פה דחיפות להילחם נגד אותם שליטים מוסלמים שלא מתנהלים על פי השריעה, כי הם הורסים את האסלאמים בפנים. זה האויב הכי גרוע, אפילו יותר גרוע מהאויב מבחוץ. והוא הצדיק את הפסק ההלכה הזה. לפי, יש גם קורסים פה באוניברסיטת רייכמן
0: שמדברים על זה, אני אולי קצת גולש, אבל זה עוד אסכולה. צריך לזכור גם בתקופה הזאת שהשליטים המוסלמים הם כמעט כולם, כל התנועות שלטון הן חילוניות, זאת אומרת אב"ף לדעתי בסוריה באותה תקופה כבר, ובעיראק, וגם על עבדי נאסר שהוא גם מאוד חילוני. זאת אומרת, התנועה הפרו-ערבית, אבל החילונית, היא שלטה במזרח התיכון. יפה, אז
1: זהו, 67, זה קו שבר מאוד גדול, ישראל מנצחת את מדינות ערב, מלחמת ששת הימים, ופה האיסלאמיסטים, מה זה איסלאמיסט, מי שרוצה שהשריע, החוק האיסלאמי, ישלוט במדינה, המוסלמית, האיסלאמיסטים אמרו, הנה, אמרנו לכם, אתם, המוסלמים, הלכתם כמו עדר אחרי ה... בלי להסתכל הצידה, אתם ראי, הלכתם כעדר אחרי הסיסמאות הנבובות של השליטים המוסלמים שלכם, גם על עבד אל-נאסר, שקידם את הפן ערביות אחרי, ואת הסוציאליזם. זה לא הביא לנו שום דבר, זה הביא לנו תבוסה מול ישראל. ולכן, כדי, ולכן בגלל שהאיסלאם היום חולה, כאילו זה מה שהאיסלאמיסטים אומרים, כדי, כדי, וגם כדי לשקם את כוחה של המדינה ולנצח בקרבות מול האויבים, אנחנו חייבים... לשחזר או להחזיר עטרה ליושנה, כלומר להחזיר את האסלאם למקום שהוא צריך להיות, במקום האידיאלי, האסלאם צריך לשלוט, השריעה, כלומר אחת הסיסמאות של האחים המוסלמים זה על אסלאם הוא האלחל, יעני האסלאם הוא הפתרון, אתם רוצים מזור למלחמה נגד האויבים, אתם רוצים מזור לתחלואים החברתיים, מזור לתחלואים הכלכליים, האסלאם עונה על הכל, באביב הערבי זה נפל, זה לא... ראינו שזה לא יצא, לה... התאכזבו באמת ההמונים, ראינו שזה לא עובד. אבל באותה תקופה, אחרי 67, אנחנו רואים, קוראים לזה גם בספרות המחקרית וגם האיסלאמיסטים, קוראים לזה אה, ההתעוררות האיסלאמית. כלומר, נופל אסימון אצל מוסלמים, גם שלא היו דווקא קרובים לדת, שאומרים וואלה, אולי באמת, האסלאם יכול פה לענות על דברים שהשליטים שלנו
0: לא סיפקו. וכל זה בעצם מתנקז. בערך עשר שנים אחר כך, חמש עשרה שנים אחר כך, למלחמה באפגניסטן נגד ברית המועצות. כן, היה עוד בשנות
1: ה-70 ניסיונות uh, להילחם במשטר המצרי, כל מיני, קוראים לזה גמעת, קבוצות uh, איסלאמיסטיות שהושפעו מסייט קוטוב. Uh, היה גם את ההתנגשות בנשיא סאדאת, uh, על ידי הג'יהאד האיס, האיסלאמי המצרי. <coughs> <coughs> אפגניסטן סיפקה הזדמנות פז להרבה איסלאמיסטים. Uh, כמובן, כד... סוף סוף להוציא ג'יהאד אמיתי נגד אויב מרחוק, ושם זה הייתה נקודת מפגש של ג'יהאדיסטים מכל מיני מקומות, מלוב, אלג'יריה, צפון אפריקה. נשמע uh, כמו מחנה אימון <אכת> אחד גדול. כן, גלובליזציה, זה כאילו uh, כפר גלובלי של הרבה אסלאמיסטים, ששם הם הושפעו גם כן אחד מהשני, ומכל ההשפעות הללו, שהתנגזו, כל האסכולות שהתנקזו לשם, כמו האסכולה של סאיד קוטוב, נוצר איזשהו תבשיל, תבשיל של <אכת> רעיונות. שהשפיע גם על אוסמה בן לאדן, בהמשך הדרך על הקמת אירוע ו- אל-קאידה.
0: והוא בדיוק השאלה הבאה שלי, הכוכב במרכאות ובהרבה mm-hmm. סרקזם של הג'יהאד הגלובלי. מה תוכל לספר לנו על אוסמה בן לאדן ואיך ה- המלחמה באפגניסטן בעצם הצמיחה את המנהיג הבלתי מעורער של כל, ה- כל הדבר הזה?
1: <coughs> אז אוסמה בן לאדן, הוא, הוא נולד לאבא מאוד מאוד עשיר, נולד לאבא שעוסק בנדל"ן. והיה מקורב לממ... לשל... לשלטון הסעודי, הנס... בית המלוכה הסעודי, ולמעשה בן לדן, הוא הסתובב במערב קצת, אבל הוא, הוא נגעל כאילו מהצביעות, ומה... ניס... כאילו, הוא... 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 הוא לא קיבל רושם טוב במערב, והוא התחיל להיות מושפע מה... מהרעיונות של איסלאמיסטים שונים, מהרעיון הווהאבי, הוא היה... גר בסעודיה, למרות, גר בסעודיה, ושם הוא ב... Ee, באוניברסיטאות הוא נחשף לחכמי הלכה, חלקם מהאחים המוסלמים שברחו ממצרים והגיעו לסעודיה והשתלבו במערכת החינוך הסעודית, נחשף לרעיונות שלהם, שהמערב למעשה מנסה להפיץ אה, תרבות קלוקלת דרך התרבות, אמרנו מוזיקת פופ וכולי. ובאפגניסטן, הוא הושפע מאוד מהמלחמה הזאת, הוא החליט להגר לשם, לקחת, לקחת חלק במלחמה נגד הפלישה של ברית המועצות, להגן על האסלאם, להגן על המוסלמים. ושם הוא פגש שני אנשים מאוד חשובים, שגם השפיעו על המחשבה שלו. הזכרתי את השייח עבדאללה עזאם, המנטור שלו, ועוד אחד, זה השייח איימאן אל-זווארי, שהוא ירסה לו, לא? לו מזמן. נכון, הוא היה למעשה הסגן שלו, המספר 2. נחוסה לא מזמן, ולמעשה היה... ש... שניהם אה... שיקפו לו שתי גישות שונות, שהוא היה צריך בסופו של דבר לבחור ביניהם, בסוף הוא עושה איזשהו מיקס, תכף אני אתייחס לזה. גישה אחת אמרה, עבדאללה זאם, אה... אחרי שאנחנו מסיימים את המלחמה באפגניסטן, אנחנו צריכים להפנות את כל המרץ, האנרגיה, את הלוחמים הזרים שהיגרו לפה, אנחנו צריכים להפנות אותם לזירות ג'יהאד אחרות. לדוגמה, פלסטין, צריך לחיים נגד ישראל, לדוגמה, הפיליפינים. איפה שיש מדינות ששם היה פעם שלטון מוסלמי והיום הם תחת שלטון של כופרים, צריך להפנות לשם את המשאבים ולהתמקד בזה. <coughs> כלומר להילחם באויב ש... לא מוסלמי שנמצא באדמות מוסלמיות. זה גישה אחת. גישה שנייה, אימאן אל-זווירי אמר שהושפע מסייד קוטוב, אנחנו צריכים להפיל את המשטרים המוסלמים עצמם. את המשטרים הכופרים כי הם מפיצים רעל ומושפעים מהתרבות המערבית ולמעשה הם הפכו להיות פרוקסי של המערב אז צריך לפעול נגד האויב הקרוב זה מונחים מאוד חשובים שצריך שהציבור המאזינים כאילו צריך להבין על העניין הזה אויב קרוב שזה האויב מבית השליטים ואויב רחוק שזה אה, המעצמות או המדינות הלא אה, מוסלמיות. <coughs> בסופו של דבר איימן זו ואירי, סליחה, השייח אוסאמה בן לאדן, כמובן הושפע מזה, אבל הוא הציע אפילו גישה שלישית. כלומר, אנחנו צריכים להילחם נגד המערב על אדמתו. ואז אנחנו רואים את הפיגוע ה-11 בספטמבר, ותזכיר לי את זה רק בהמשך, שאני אתייחס על הפיגוע ה-11 בספטמבר, למה זה קרה. כאילו, מה גם הסמליות של זה. אז היו את השתי גישות הללו. בסופו של דבר עבדאללה אזם חוסל, עד היום לא יודעים מי היה מעורב בזה, מאשימים את אימן זאווירי שהוא רצה לחסל אותו כדי שיהיה לו יותר השפל, על אוסאמה בן לאדן ושיאמץ את הגישה שלו. יש אומרים שזה המוסד הישראלי, יש אומרים שזה בכלל ה-CIA, אי אפשר, לה... עוד, עד היום זה לא, תעלומה לא פתורה. ושנה, כי שנה אחרי החיסול של עבדאללה אזם, נגמרת מלחמת אפגניסטן, מה עושים? יש שאלה גדולה, מה עושים עם אותם מהגרים? אז אוסאמה בן לאדן גם כן החליט להקים איזשהו צבא ערבי גלובלי שמורכב מכל מיני לאומים שונים ושהוא יעזור למדינות מוסלמיות להילחם נגד אה, כובשים או פולשים אה, חיצוניים. עכשיו, אה, הוא בא לביצה למלך הסעודי. היה מלחמת המפרץ הראשונה, תחילת שנות התשעים, אה, סדאם חוסיין פולש אה, לכווית אה, והסעודים מאוד מודאגים שזה לא יגלו שלהם, סדאם חוסיין מגיע, למ... סליחה, ה... הוסמה בן לדן מגיע למלך הסעודי, אומר לו, תשמע, יש לי צבא פה, אנחנו צברנו ניסיון הרבה זמן, של הרבה שנים באפגניסטן, אנחנו יכולים לעזור לך להדוף את הצבא החילוני של uh, סאדם חוסיין, המלך הסעודי סירב בנימוס.
0: ואחרי זה אבל נבנתה קואליציה <עוד> בהובלת ארה״ב, בדיוק, כנגד זה... סאדם חוסיין. נכון,
1: וזה נקודת שבר אצל אוסאמה בן לאדם, שהיה בשוק טוטאלי. כלומר, הסעודים אמרו, את האמריקאים, כוחות מרינס, לאדמת סעודיה, לאדמת אל-חיג'אז. אל-חיג'אז, לקהל המאזינים, אל-חיג'אז, זה אה, אה, חצי איי ערב. עכשיו, האדמה הזאת מקודשת, במיוחד אזור מכה, ואל-מדינה, ומד... במיוחד מכה, אה, לא בגלל רק שעקבה נמצאת שם, המקום הכי קדוש למוסלמים, אלא כי יש חדיתים, חדיתים זה מסורות, יש חדיתים שאומרים שאסור שרגלו שלו מוסלמי תדרוך על אדמת החיג'אז, מאדמת מכה. זה אסור, זה מתמה. היה את הסיפור פעם של העיתונאי גיל תמרי, שנכנס <חווה> לשם במסווה, זה עורר בז מטורף בעולם הערבי, כמעט פגע לנו ביחסים קצת, אבל בסדר. אז אוסמה בן אדן, הוא, הוא נחרד, אומר, מה זה, המלך הסעודי מזמין עוצרים לאדמת החיג'אז, מפר פה בבוטות ב- ב- את החדית הזה, ומטעמים את האדמה, ואז הוא הבין שהסעודים למעשה... הם פרוקסי או משתפי פעולה של האמריקאים. ואז הוא התחיל, כאילו התחיל להשתנות לו ה-staint of mind לגבי סעודיה, בסופו של דבר גם הוא קבע שהסעודים הם משטר שצריך להילחם נגדו, משטר כופר. אז אמרנו, מסתיימת מלחמת אפגניסטן, אוסאמה בן לאדן, אגב, <coughs> <coughs> נשאר עוד, כמה, קצת, עוד שנתיים, שלוש באפגניסטן. ואז יש מתחילה מלחמת אזרחים, עוד פעם באפגניסטן, ואל-קאידה עוזר לאיסלאמיסטים, והוא סופג על זה ביקורת. למה הוא לא מתמקד בתוכנית-על שלו לעזור במלחמה נגד מעצמות אה, או מדינות שכובשות שטחים זרי, אה, מוסלמים, במקום זה הוא נתקלע למלחמת אזרחים. אז הוא הגר לסודאן. היגר לסודאן ב-1991. ושם הייתה לו גם הזדמנות פז להקים מרחב לוגיסטי, לטפח את הרשתות שלו הכלכליות, לפתוח מחנות אימונים ולעזור לכל מיני ג'יהאדיסטים מקומיים, או ג'יהאדיסטים שהרגרו ממדינות אחרות <coughs> כדי לקבל אימונים במחנות שהוא הקים בסודאן. אני אזכיר למאזינים שבסודאן באותה תקופה, 91, מי ששלט בסודאן זה חסן אל-תוראבי. מנהיג האחים המוסלמים בסודאן, שהוא גם, היה לו גם איזה משוגע, מג'נור, שהוא חשב שלמעשה סודאן תהיה מעין איזושהי מדינה שתיתן עזרה להרבה ג'יהאדיסטים, ולא משנה אם זה שיעה או אם זה סונה, סושי בסוף יוצא ביחד, אלא צריך לעזור כדי להילחם נגד האימפריאליזם, נגד ארצות הברית, נגד ישראל וכולי. ואני אזכיר גם משהו, כנראה שלא הרבה יודעים, שבסודאן באותה תקופה, גם טוראבי עשה כמה פורומים, כנסים בינלאומיים, באותה תקופה הגיעו לסודאן אנשים מתנועת חיזבאללה. השיעית, עימאד מורני, הרמטכ"ל של אה, חיזבאללה, גם אומרים שהוא הגיע לסודאן, ושם הוא פגש אישים מאלקאידה. אלקאידה נפגש עם אנשי חיזבאללה, ויש לנו מסמכים גם כן שמראים שלמעשה בעקבות המפגש הזה אה, אה, בסודאן, <coughs> חיזבאללה הזמין אנשי אלקאידה למחנות אימונים שלו בדרום לבנון כדי לצבור ידע בהרכבת פצצות, בכלל תורות לחימה וכולי, ובאמת עד היום אנחנו רואים את הקשר הזה בין אלקאידה לאיראן, היום חלק מהנהגת אלקאידה גם נמצאת באיראן. היה שם איזה
0: חיסול <laughs> לא מזמן גם, שישראל לכן. חיסלה בשביל ארה״ב. אבו היובל על... מסרי, כן, כנראה, לפי מקורות זרים, כן, לפי המוסד
1: עשה זרי. טובה לאמריקאים, הכיר טובה לדונלד טראמפ, וכנראה, ה... אבל זה הוכחה, זה שחיסלו אותו באיראן, זה
0: הוכחה שנמצאת שם הנהגה. אז בעצם הש... השאלה שלי, מה שאני לא מצליח כל כך להבין את הראש של אוסאמין לאדן, כי אני יכול להבין אולי את המלחמה שלו בשליטים חילונים ערביים. מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות. אבל אין באמת, לפחות מה שאני יודע, בחצי השני של המאה ה-20 נוכחות כובשת של לא יודע מה, אירופה או ארצות הברית על אדמות מוסלמיות. אז למה בעצם לנהל את המאבק הזה נגד, ה, נגד המערב? קודם כל יש נוכחות, כאילו יש נוכחות של בסיסים, יש אותם חיילי מרינס אמריקאים
1: שהיגרו לסעודיה, נשארו שמה. יש גם באיחוד אמירויות פתחו בסיס אמריקאי בקטאר, בצפון אפריקה, יש בסיסים אמריקאים ולפי בן לאדן צריך לנקות, לתאר את כל המרחב המוסלמי מהנוכחות האמריקאית הזאת. <coughs> אגב, גם יש נוכחות צרפתית באותה זמן, במאלי, יש נוכחות רוסית בכמה מקומות, כלומר, מה, אותם העצמות, מדינות לא מוסלמיות, באיזשהו, באיזשהו, קור... באיזשהו קורלציה, איזשהו דרך, אם כן יש להם נוכחות, ובן לאדן רוצה לתקן את המצב. ולא סתם הוא הכריז ב-1996, תאריך חשוב, הוא הכריז על הקמת, על, הכריז על הג'יהאד נגד ארצות הברית, ששולטת כביכול, שני המקומות הקדושים, מכה ומדינה, כלומר, עצם ההכרזה על הג'יהאד הזאת, אותתה לאמריקאים, שבן לאדן לא אוהב את הרעיון שהאמריקאים נמצאים עכשיו פה, על אדמת החיג'אז. היה גם איזה שני פיגועים לפני זה, בריאד, ובמגדלי חובר, 1995, שבן לאדן ניסה ל... הוא אמר שהפיגועים האלה נגד האמריקאים, חיילי מרינס שהיו ב... על אדמת סעודיה, בן לאדן אמר, זה איתות לאמריקאים שהם צריכים לקחת את הבקלעות ולעזוב פה, אבל הם לא הבינו ולכן אני מכריז על ג'יאן נגדם, ב-1996 הכריז על אז ג'יאן. וב-98, רגע, עוד תאריך חשוב וזה. אני לא אוהב תאריכים, אבל בסדר. <laughs> 98, תאריך, אחרון, <laughs> תאריך חשוב, גם כן אוסאמה בן לאדן מכריז על הקמת החזית האיסלאמית העולמית, הגלובלית, נגד הברית, הפלא ופלא, הברית הצלבנית והיהודית. צריכים להכניס את היהודים גם כן איפשהו, כי לפי בן לאדן, היהודים שולטים במדיה, שולטים בכלכלה, משתמשים, כלומר, כל מיני תירות קונספירציה כאלה. וזה למעשה, כבר כשבן לאדן הרגיש בטוח שהוא יכול להכריז על ה... הקמת החזית הזאת כי אמרנו, הזכרנו את סודן שהוא התבסס שם, הקים שם רשתות חברתיות, אחר כך בעקבות לחץ של uh, סעודיה על סודן לגרש את אוסאמה בן לאדן, בן לאדן עזב, עזב את סודן וב-96 הגיע לאפגניסטן ושם הוא התחבר לטליבן, עד היום יש קשר מאוד טוב בין הטליבן, אונימון, ירח דבש, בין הטליבן uh, לאל-קאעידה. Uh, 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 <laughs> ולמעשה בזכות ה... השתלטות של טליבן על אפגניסטן ב-1996, הוא כמעט היה הריבון שם היחידי, למרות שהייתה מלחמת אזרחים עדיין, או לחז... הברית הצפונית. הודות אה, לה, אה, להתבססות של הטליבן, אה, הוא שמה בן לאדן יכל לפעול שם בלי הפרעה, וגם שמה להקים רשתות ולעזור לחברים שלו אה, וכולי. אגב, אולי רק נקודה שלא הזכרתי, אני לא רוצה, אה, חלק מהתפיסת הג'יהאד הגלובלי, נגיד בן לאדן אפילו שלח לוחמים זרים לבוסניה, זה גם אנשים שוכחים, 92 מלחמת אזרחים בבוסניה, גם שם היו לוחמים זרים, אגב גם של האיראנים, לוחמים שיעים, גם עוד זירה וגם צ'צ'ניה, עוד זירה ששם אנשי אלקאידה נלחמו. זה באמת
0: לא ידעתי וזה טוב לדעת, זה לא מובן מאליו האמת, זה כאילו זה, נכון שיש שם מוסלמים, אבל בוסניה היא מדינה עם רוב מוסלמי עד היום לדעתי. אבל לא, זה קצת, זה לא מזרח תיכון וזה לא כזה באזור שלנו. זה אז, כאילו לפיל קאנדה זה היה השער לאירופה. בדיוק, אז זה לא, יש לזה המון המון חשיבות. כן. ואפרופו דיברנו על תאריכים, אז לדעתי התאריך של כל הטרור, הג'יהאד הגלובלי, יותר נכון, הוא 9-11. נכון. מה הסיפור מאחורי הדבר המפלצתי הזה? אז קודם כל אמרנו
1: שבנאדן, שהושפע מראשי אסכולות, סייט קוטוב, וכולי, הוא הציע גישה שלישית, להעביר את המערכה לאדמות האויב הרחוק. ארצות הברית, The Big Devil, אוקיי, okay, הגדול, הוא למעשה, לפי סמא בן לאדן, הוא חשב שאם עכשיו אה, הוא יפגע בארצות הברית, ארצות הברית תיחלש, התמיכה שלה בארצות המוסלמיות, באויב הקרוב, תיחלש, ואז יהיה יותר קל לארגון אל-קאידה להפיל את המשטרים הערבים. כלומר, 9-11... זה גם חוץ מההצהרה שעכשיו בן לאדן רוצה וגם כוונה להעיף את האמריקאים משטח המוסלמי מדר אל-איסלאם. <coughs> זה גם מחשבה אה, עוד פעם להחליש את אמריקה, אה, לעורר את המוסלמים, את המועם המוסלמית, גם בן לאדן אומר את זה בפירוש, אני רציתי דרך הפיגועים האלה לעורר את האומה המוסלמית, שגם יירתמו לג'יהאד נגד המערב וגם ייווכחו. יבח, לראות שלמעשה הם מנוצלים ושכל ה... על ידי המערב וגם כל המשאבים, גז, נפט במיוחד במדינות המזרח התיכון, הם נבזזים על ידי המערב הודות לשיתוף פעולה עם האויב הקרוב. האויב הקרוב, אמרנו, זה המשטרים המוסלמים המקומיים. אז בלאדן חשב שעל ידי תקיפת ארצות הברית, 9-11, הוא יצליח להשיג את המטרות הללו וכמובן הוא יתמקד בשלושה יעדים סמליים, שזה ה... התאומים, שזה הסמל לכלכלה האמריקאית החזקה, פגיעה בפנטגון ובקפיטול, שזה פגיעה במשילות, וגם היה איזה עוד תקיפה נגד, אני חושב שזה גם שם, באזור הבית הלבן. הבית הלבן, הם ניסו להגיע, המטוס טפל בפנסילבניה, לדעתי, עם המאבק
0: של הנוסעים.
1: כן, אז גם נגד הכוח הצבאי של ארצות הברית. כלומר כלכלה, צבא ומשילות, זה כאילו היה איזשהו מסר לאמריקאים שהם לא חסינים. לא... ושלאורך, כלומר גם החשיבה המזרחית, הערבית היא שיהיה הזמן, זה לא כמו אצלנו במערב, רוצים עכשיו הכל, אלא יש זמן, אנחנו נשיג את המטרה, בסדר, לא 20 שנה, 50 שנה, 100 שנה, יש זמן, זה בסדר, כל עוד אנחנו דבקים במטרה, זה גם מה שדאעש אומר, צריך לדבוק אה, במטרה. אז עיני לבן בא לעורר את האומה המוסלמית, להראות שלמעשה, הם נמצאים פה תחת מתקפה שהם לא ידעו, תחת המתקפה המערבית, פלישה תרבותית, מסר לאמריקאים, תצאו מפה, תסתלקו מפה, וכמובן, להחליש את הכלכלה האמריקאית, כי האמריקאים היו צריכים להשקיע הרבה כספים עכשיו, להילחם נגד אל-קאידה ולשלוח כוחות לאפגניסטן, זה עוד דרך להחליש את הכלכלה, להקיז את הדם של הכלכלה האמריקאית, וזה בגדול. זה, זה למעשה
0: היריית פתיחה של ה... אז מי שיורד את היריית פתיחה, הירייה השנייה היא בעצם ממשל בוש שנכנס להוריד את סדאם okay. חוסיין, שעד היום המלחמה הזאת מתבררת כמחדל באמת עצום, וחוזרת חזרה גם לאפגניסטן לרדוף אחרי אוסאמה בן לאדן. עד כמה הייתה טעות של ממשל בוש להיכנס בכלל למזרח התיכון, להפיל את סדאם okay. חוסיין, ובעצם כתגובת שרשרת להקים את דאעש? אוקיי. Okay. אז קודם כל, המחשבה לפגוע בארגון
1: הטרור, כאילו להיכנס לעיראק בדיעבד, נכון, זה הסתבר כטעות. גם באפגניסטן, אגב, כשהם נכנסו האמריקאים, הם עשו נכון שהם פעלו נגד אותם קני טרור של קאידה. הבעיה הייתה שהאמריקאים ניסו להביא ערך מוסף נוסף. כלומר, בניית מדינת לאום חדשה, או לחזק את הלאומיות. גם באפגניסטן, גם בעיראק, הזהות השבטית. המחנאות יותר חזקה מאשר עכשיו איזושהי זהות לאומית. ואמריקאים ניסו אה, לכפות את זה באיזושהי דרך, את התפיסה הזאת של נאמנות למדינת לאום. זה היה טעות. באפגניסטן יש לנו פשטונים וקירגיזים, כל מיני לאומים שאין להם דווקא מחנה משותף. הם לא עכשיו רואים את המדינה כ... זהות שהם צריכים לחזק, שהם צריכים, צריכים לתעל את הנאמנות שלהם אליה. גם בעיראק, יש את המחנות בין סונה לשיעה, יש חילונים, יש דתיים, משהו שהם לא השכילו האמריקאים לבנות איזושהי מערכת יציבה. וצריך לזכור גם כן שהרבה חיילים מהצבא של סאדאם חוסן, מפלגת הבע"ט, סונים, מאוד נחרדו והיו מתוסכלים שפתאום השלטון בעיראק, בעקבות הפלישה האמריקאית, עוברת לידי השיעים, שנואי נפשם. וגם נושלו ממקורות כוח וכסף, ו- 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 והם התאגדו, אותם uh, קצינים של הבת, עם uh, שבטים מקומיים, כרתו בריתות, שבסופו של דבר הפך להיות, כאילו בסופו של דבר הבריתות האלה עזרו לדעש, שדעש למעשה זה התולדה של... Uh, Uh, ארגון אל-קאידה, איזשהו בן חורג של ארגון אל-קאידה שעד היום הם מסוכסכים, למרות שיש ביניהם אגב גם ידיות שהם משתפים פעולה ביניהם כי בגלל אינטרסים uh, משותפים. אז, אז uh, בעיראק, uh, כן, זה, אפשר להגיד שזה לא, לא סיפור הצלחה בכלל, עד היום אנחנו רואים את ההשפעות, לתוך הוואקום הזה שנוצר היום נכנסה איראן, מיליציות שיעיות, יש שם בסיסים, מאחזים גם כן,
0: uh, שמכוונים גם נגד ישראל. הם, אז איך, בא... <laughs> איך בעצם היית מתאר את החילופי שלטון, נקרא לזה ככה, בהנהגה של הג'יהאד הגלובלי בין אל-קאידה, שפחות או יותר נושל מכוחו על ידי כל המלחמות האלה, ומהוואקום שנכנ... שנוצר וממנו צמח בעצם דאעש, שמאמצע העשור הראשון, שנות ה-2000, ובשיאו באמצע העשור הקודם, איך החילופי שלטון האלה בעצם מתמצאים. אני לא חושב
1: שאלקאידה נושל מכוחו, אלקאידה עדיין חי ובועט, השלוחה הכי חזקה של אלקאידה היום זה בסומליה, שם שמה... עד... בכלל בתקופה האחרונה, <coughs> אנחנו רואים פיגועים אליד מוגדישו, הבירה של סומליה, <coughs> יש כמובן יריבות בין אלקאידה ודאעש, אבל זה לא, ואפילו אלקאידה, לעומת ה 9 אלקאידה היום פרוס בהרבה יותר מקומות מאשר שהוא היה בהתחלה. יש את הבעיה כאב הראש הזה של דאעש, כי שניהם מתחרים, יש להם את אותה אידיאולוגיה להקים חליפות גלובלית, לתאר את המרחב המוסלמי מהאויב הרחוק והקרוב. רק שהאסטרטגיה שלנו קידה שזה רוצה חליפות. עכשיו אלקאידה אומר, גם אני רוצה חליפות, אבל לא עכשיו. בואו נחכה, קודם כל נכשיר את הלבבות, ניגע בליבם של האנשים ונכשיר את ה-state of mind שלהם לקראת החליפות. אז דאעש למעשה, אה, בוא נגיד שהילד הרע בסיפור הזה זה אבו בכר אל שהוא היה לו גם מלחמות אגו עם אל-קאידה והוא היה לו תוכניות אחרות. <coughs> אז אבו בכר אל-בגדדי למעשה, היה לו שאיפות, אה, ל- קודם כל כמובן לבסס ארגון משלו ולשלוח זרוע לכיוון סוריה. עוד כה תקופה גם האביב הערבי, זה... קורים דברים משני סדרי עולם, סוריה במלחמת אזרחים, אסד לא מצליח להשתלט על רוב השטח, ג'יהאדיסטים מתפשטים, זו הייתה הזדמנות פז עבור אבו בכר אל-בגדדי להקים שם שלוחה, <coughs> תחת מוחמד אל-ג'ולאני. מוחמד אל-ג'ולאני היום עומד בראש ארגון איית תחריר אל-שם, בצפון סוריה, באזור אידליב, והוא נתמך על ידי הטורקים. בפני עצמו. אם תרצה אפשר לעשות על פודקאסט, אבל בהתחלה הם משתפים פעולה, מוחמד אל-ג'ולאני, בסופו של דבר הם גם מסתכסכים, ואבו-בכר אל-בגדאדי, למעשה הרגע המכונן של דאעש, זה ביוני 2014, כשהוא מכריז במוסול. על עצם היותו חליף. כן, על חליפה, על חליפות, שזה החלום הרטוב של הרבה אסלאמיסטים. ודאעש ו... גם הוא מקפיד לטבל את האידיאולוגיה שלו עם כל מיני מוטיבים אפוקליפטיים. כלומר, לפי דאעש, האומה המוסלמית, בכלל האנושות מ-2014 חווה למעשה סוג של התממשות אחרית הימים. כלומר, ההבטחה האלוהית שהאסלאם ישלוט בעולם, סוף סוף באה לידי ביטוי, אלוהים מגשים את הבטחתו, ולכן דאעש מקפיד לשלוח מסרים ל... מוסלמים ברחבי העולם, חבר'ה אתם רוצים להיות עכשיו חלק מהסיפור הצלחה? אתם רוצים לחיות עכשיו בתקופת, תקופה מאוד, בוא נגיד, תקופת, תקופה שבה למעשה המוסלמי יכול להגשים ולדחוף את החזון שלו ולהגשים סוף סוף את החליפות, לתקן עוול היסטורי. אז בואו תהיו חלק מהסיפור הצלחה הזה ותהגרו אלינו, אל שטח החליפות. אז מיוני 2014, באמת, אנחנו רואים שהרבה מהגרים לשטח החליפות. מנגד, חכמי הלכה מהממסדים דתיים בעולם, אפילו ארגון אל-קאידה, חכמי הלכה דתיים, נגיד מאוניברסיטת אל עזר, שולחים, 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 שולחים מכתב, כן, לא אל-קאידה, אבל אותם חבר'ה אלה שולחים מכתב לאבו-בכר אל-בגדאדי, אומרים לו, תחזור בך להכרזת החליפות, כי זה לא לגיטימי, אין איזה... אין לזה אסמכתה עכשיו בהלכה, ההלכה לא מתירה זאת. צריך שיהיה קונצנזוס רחב כדי שתהיה חליפות, ואתה למעשה לקחת איזה חבר'ה שמקורבים אליך, והכרזת על חליפות, אפילו ארגון אל-קאידה מגנה את זה, אומר שזה לא קביל. אבו-בכר אל-בגדאדי כמובן לא שם על אף אחד, <laughs> וממשיך עם, ה... עם הקטר שלו, אה... הלאה. ואנחנו רואים את המסע הכיבושים המטורף הזה, שהיה להם בטווח זמן קצר, אה, הודות לידע המקצועי של אותם קציני בע"ד, הודות לזה שהצבא העיראקי, לא הפרו, הפרו-אמריקאי במרכאות, שלא היה, לא היה, לו את הכלים הדרושים ולא היה מאומן וגם, בוא נגיד, היה די מבועת מהקצב הכיבושי המטורף הזה וגם העריפות ראשים שהפכו לסמל, סמל מסחר של דאעש, גם הפחידו, עשו את שלהם.
0: זהו, נראה שדאעש קפץ ב... באכזריות, נכון. דרגה אחת למעלה כן. מאשר אל-קאעידה. כן,
1: אבל דאעש אומר, לא, אני לא ממציא פה שום תגלגל מחדש, זה היה קיים באסלאם הקדום. נגיד, למרבה הצער, באסלאם הקדום, ואחד החוקים, אה, בוא נגיד, לא יודע, מזוויעים, זה לזרוק אה, הומואים מגגרות גבוהים. דאעש גם עשה את זה. הוא אמר, הנה, אני הולך לפי האסלאם הקדום. אה, או, אה, או, לא, או לסקול אה, נשים אה, שנחשדו בניוף. אז הוא אומר, אני לא המצאתי כלום, רק מה הוא כן עשה? הוא כאילו, הוא גם, הוא גם שכלל את ההוצאות להורג. כל מיני דברים כאילו ביזאריים.
0: כמו אם הטייס הירדני, נכון, חלוב הזה שעולה באש, או משהו... כי גם לזה הוא נתן הצדקה, הוא מסביע.
1: כן, שאומר, הנה, הירדנים הפציצו אותנו מהאוויר, וגרמו להצתת אש ששרפה אזרחים, אז אנחנו מחזירים עין תחת עין שן תחת שן, אנחנו לא מחדשים פה שום דבר. Hey, נגיד לקחו uh, טיל uh, לאו וערעו על uh, זה שבויים uh, מהחצבה עיראקית, כל מיני דברים מזוויעים או שהכניסו אותם מתחת לחול, לא, לא צריך לפרט. <laughs> uh, והחידוש שלהם uh, היה ברשתות החברתיות. כלומר, כל ההוצאות להורג האלה, uh, נלווה לזאת גם תפאורה ובוא נגיד הוליווד uh, פרייר לאדם. כן, כאילו, ממש הפקות גרנדו, גרנדרוזיות, ואפילו גייסו אה, חבר'ה שמומחים בסאונד ומומחים בהפקת סרטים, עריכות, כדי להעביר את המסר טוב, ממש ערוך, כאילו, אתה חושב שזה סרט ברמה מאוד גבוהה, לא יודע, נטפליקס, <laughs> כולם, <laughs> ולא עושים פרסומות פה.
0: <laughs> אז שאלה אחרונה, האם... הג'יהד הגלובלי היום נראה לפחות מה שהולך בחדשות שהוא די הצטמצם, אנחנו כבר לא, לא בתחילת המאה ה-21 שאתה יודע אל-קאידה פותח את החדשות. האם הזירה המרכזית היום היא אפריקה?
1: תראה, איפה הג'יהאד הוא מצליח להתפשט? איפה שיש ואקום שלטוני. אפריקה בהחלט עונה על ההגדרה הזאת, יש שם שחיתות גם שלטונית, יש שם משבר כלכלי גדול, משבר הומניטרי, משבר תזונתי, משבר האקלים, יש מדבור. מקורות מים גם כן נאבדים, ואז יש, מה זה גורם? להגירה. וכשיש הגירה, גם קשה להממשלה עכשיו לספק צרכים, יש עלייה בשיעור הפשיעה. באפריקה גם יש רשתות הברחה של כלי נשק, של סמים, יש שם שחקנים שמעורבים כמו איראן, רוסיה, היום נגיד רוסיה מבריחה זהב מסודן לקבוצת וגנר, קבוצת וגנר זה... הזכירי מ... חרב. כן, וואו. של רוסים, כלומר, המרחב הזה פרוץ, עוד פעם, זה גם תרבות, לצערי, יש כמה מדינות באפריקה, תרבות שלטונית שנגועה בשחיתות ולא באמת דואגים לטובת האוכלוסייה האזרחית, וזה יוצר אנטגוניזם, יש אוכלוסיות שהן מאוד כאילו מתוסכלות שהשלטון לא עוזר להן, ואז הן או שמצרפות לפשיעה או מהגרות מאפריקה לאירופה, או שמצרפות לארגוני טרור. ואל-קאידה ודאעש משכילות לפרוט על הנימים הללו, על הרגשות האנטגוניזם. חבר'ה, אתם עכשיו במחאות דפוקים על ידי השלטון, בואו תצטרפו אלינו, שם תמצאו מזור לתחלואים שלכם. אז אפריקה בהחלט היא אזור, היא בסיס. אנחנו רואים לזה, את ההתפשטות הזאת במכון למדיניות נגד טרור, ICT, אנחנו עוקבים אחרי <coughs> הפעילות של הג'יהאד הגלובלי, אנחנו רואים שלמעשה יותר גרוע מהקורונה, מקווה שאנחנו אחרי הקורונה. ה- יותר גרוע, ה- הג'יהאד הגלובלי מתפשט שם בקצב מאוד uh, גבוה, ואפריקה בהחלט אמרנו, זו uh, זירה מתפ... שלחנו, בוא נגיד אפריקה היא בחצר האחורית של העולם המערבי, וכרגע העולם המערבי מעלים עין, כנראה, לא יודע, עכשיו מתמקדים במלחמת אוקראנה רוסיה, אבל ה- בסופו של דבר זה התפוצץ בפנים, כ- כמה אפשר, כי מתבססים שם, הזכרנו את הסומאלי, את אל מוג'הדין. הזרוע הרשמית של אל-קאידה בסומליה, ג'מעת מוסראת אל מוסלמין ואל-איסלאם, זו קבוצה שכפופה לאל-קאידה במגרב האסלאמי, שהיא פועלת במאלי, מאלי היום זה קטסטרופה מה שקורה שם, הם שולטים על הרבה חלקים, צפון, דרום, הג'יהאדיסטים, גם דאעש אגב נכנס לשם, יש את ניגריה, דאעש במערב אפריקה, יש את דאעש במזרח אפריקה. למעשה דאעש, בוא נגיד אחרי שהוא איבד את המעוזים שלו ב-2019, אבו-בכר אל-בגדאדי, אחת ההופעות האחרונות שלו לתקשורת הייתה שהוא מגדיר מחדש מהם המחוזות הרשמיים של דאעש. אז הוא הכריז על 13 מחוזות. היום נוספו להם אפילו עוד שלושה באזור אפריקה. כלומר, אפריקה היא במגמת התפשטות, ולא רק אפריקה, גם אפגניסטן אגב. מרגע שטליבאן... Uh, תפס שם את השלטון, דאעש עכשיו יותר מעז לעשות שם פיגועים. עכשיו הפיגועים הללו מתמקדים גם נגד טליבאן וגם נגד אוכלוסיות uh, שיעיות, יש אוכלוסייה שיעית, המיעוט האזארי באפגניסטן, ולאחרונה גם שמענו פיגוע נגד uh, סינים שבאו לבקר באפגניסטן, היה איזה ש... שהוא פיגוע נגד בית מלון, ועל ידי ההתמקדות בקבוצות הללו, נגיד שיעים שהם שנואי נפשם של ה... דאעש וגם הפיגוע בסינים, אז דאעש מנסה לגייס ככה לוחמים זרים, אלא אומרים, הנה אנחנו, בניגוד לטליבן, הלכנו לא עם השיעים ואנחנו לא עם הסינים שהם נשאים עכשיו, החגורה והדרך, מתבססים עכשיו במדינות המוסלמיות. חגורה בדרך להזכיר מה זה, או לא צריך המיזם זה... הכלכלי? כן, המיזם כן, כן, הכלכלי כן. של סין, כן. שהיא רוצה להגיע, לקשר את כל העולם אליה. כן, אז הדאז קורא תיגר, אז אומרים, אני לא כמו טליבן, טליבן זה פייק אה, ג'יהאד. אז היום אני רואה, אנחנו רואים את אה, אפריקה ואפגניסטן כשתי זירות מרכזיות, אבל אנחנו רואים שב... לפחות גם בתעמולה של דאז, וגם במספר פיגועים, שתי הזירות, לא יודע אם זה יפתיע, המובילות זה עיראק וסוריה. יש שם כזה למעלה מעשרת אלפים לוחמים, שהם עדיין ממשיכים במלחמת גרילה נגד הכוחות המקומיים, ולפי דאעש, עיראק וסוריה הם זירות שתי מרכזיות חשובות. ראינו גם ששם, בזור סוריה, גם חוסלו שלושה מנהיגים של דאעש באזור הזה. התחבאו בשניים, התחבאו באידליב, חלק, אחד בדרום סוריה. <coughs> כלומר, שתי הזירות האלה הן חשובות, אבל הן לא עכשיו, בוא נגיד, הן לא מתרחבות כמו באפריקה, כי יש להן שם מיני בלמים ומכשולים, יש את האיראנים, יש את הרוסים, יש את האמריקאים, יש את הכורדים, יש ניסיון, גם האוכלוסייה המקומית לא כל כך רוצה לשתף אותם פעולה, אבל... אנחנו רואים ששתי הזירות האלו כן, אה, יש מאמץ מצד דאעש לקדם אותן. היום אנחנו מדברים גם כן, יש איזשהו מח... אה, כלא, אה, בית מעצר של איזה, כמה אלפי אה, דאעשניקים דע... ב... בסוריה, בצפון אה, סוריה, הכורדים שולטים שם על המחנה הזה. היום ארדואן מאיים לפלוש לאדמות הכורדיות, כנראה שהיו אומרים שהוא השיג איזשהו הסכם עם פוטין. כדי שייתן לאור ירוק לפלוש לאזור הזה. והכורדים כבר מזהירים שאם הטורקים יפלשו לאזור הזה של הכורדים, הם לא יוכלו לשלוט על ה... לנהל את הבית מעצר הזה של הדאעש נקים, ואז הם יחזרו למעגל טרור. וגם דאעש מנסה לפרוץ היום לבתי כלא, גם בסוריה, גם באפריקה, כדי לשחרר אותם חבר'ה. הוא רוצה הרי מחדש את הארסנל של הכוח אדם שלו. אז יש את המאמצים הללו, וזה רק מוסיף מוניטין לדאעש. יש היום המשך של הגירה של לוחמים זרים, לא כמו בהיקפים שראינו, אבל uh, התנאים המקומיים, אמרנו שחיתות, uh, משבר תזונתי.
0: בקיצור, ב- בלאגן כן, 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 לפנינו.
1: כן, uh, כן, בסופו של דבר זה התפוצץ בפנים, כן. Uh, כבר עכשיו, הנה, במאלי יצאו הצרפתים, נכנסו עכשיו כוחות גרמנים, אבל לא בגלל... Uh, פחד מחשש מהטרור שיגבר אלא בגלל שהם לא רוצים שתהיה השפעה רוסית. הבנתי.
0: דוקטור מיכאל ברק, תודה רבה לך על פרק מרתק, תודה רבה למאזינים ונתראה בפרק הבא. תודה לך ולמאזינים.